0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。北方的朋友呢，可能都听过一句童谣，叫小“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年”啊。前几天是腊八节，北方的传统习俗呢，是每到腊八，每家呢都要熬上一锅香甜的腊八粥，这样呢才算是正式拉开过年的序幕。那刚巧腊八前两天呢，大江去北京出差啊，一个朋友听说我正好在北京，就约了我一起去雍和宫祈福，啊，说实话我也是没想到他会为了早点领到腊八粥，早上六点就帽子、围巾、手套全副武装，天还没亮呢就拉着我到了雍和宫的门口。那九点一到，雍和宫大门正式打开，因为来的早呢，我们成为了最早领到腊八粥的那批人。说实话，我挺佩服朋友的毅力的。但他说呢，其实来雍和宫除了领腊八粥和祈福，还有一件很重要的事儿。他略显羞涩地说呢，单身多年啊，最近这不找到了女朋友嘛，所以呢就来雍和宫还愿来了。因为北京呢有男雍和女红罗的说法啊，据说要求姻缘，男生到雍和宫来特别灵，女生呢去红罗寺会特别灵。本来朋友也没把这事儿呢放心上，但是特别巧，来雍和宫没多久就遇到了一个特别心仪的对象，还很顺利的走到了一起，所以呢这才非拉着我来不可。嗯，原来可不是因为什么腊八粥。他说上次来呢只是大概的参观了一下，这次不一样，提前做足了功课，而且呢还自告奋勇给我当起了导游啊，给大家介绍起了雍和宫的历史。雍和宫呢，本来是雍亲王府啊，是雍正登基做皇帝之前住过的地方啊，也是乾隆皇帝出生的地方，所以呢，被称为是龙潜福地啊。连殿宇呢，都是皇帝专用的黄瓦红墙，跟紫禁城皇宫是一样的规格。后来雍正和乾隆呢，都搬去了皇宫，雍正呢就把雍亲王府改成了行宫，名字呢也就改成了雍和宫。雍正驾崩之后呢，雍和宫就空了下来。但是呢，毕竟是皇帝住过的地方，既不能给别人住啊，也不好能一直空置下去。这个问题看起来还是有一点点棘手的。但是呢，这根本没难倒机日的乾隆啊，他呢就把雍和宫改成了皇家的佛教寺院啊，既能表现出乾隆对雍正的思念，也没有拉低皇帝的身份。说到这，大家觉得呢？如果乾隆身在职场啊，一定是一个善于解决问题的职场达人啊。或许是出于礼貌，乾隆还保留了雍和宫这个名字。所以雍和宫乍一听呢，好像跟灵隐寺、少林寺这些寺庙画风不同，不像是一个寺庙的名字。毕竟这个雍和宫呢是皇帝专用，气场和派头还是非常非常足的。迈入雍和宫呢，就能够看到一座巨大的彩绘木雕牌楼啊。仔细看会发现，这座牌楼呢三门九顶，正面的匾额上写着“环海尊亲”，背面呢则写着“群生人寿”啊。这些匾额呢都是乾隆亲自题写的，意思呢就是让天下所有人都尊重亲人，健康长寿。再往里走呢，就是一条又宽又长的大道啊，也叫做碾道。据说呢，是皇帝来雍和宫礼佛祭祖的专用通道啊，类似于现在明星的那种 VIP 通道。毕竟封建社会最大的 VIP 就是皇帝本人了。道路两旁呢是高大的银杏树，不过现在因为已经是深冬，所以只留下了光秃秃的树干。因为雍和宫很有名。其实几年前大家也来参观过，还记得那个时候是秋天，年道上呢是铺满了金黄的银杏叶，游客拍照的气氛呢一点都不输给苏州道前街啊。这次来临近年关，大家发现虽然冬天的雍和宫比秋天少了点生气，但是呢丝毫不缺人气，无论是哪条路上呢都有不少的游客。那这条曾经的 VIP 通道两侧呢，都有法物流通处和赠香处啊。朋友告诉大家，法物流通处的香灰手串是特别的火啊，据说是用雍和宫的香灰烧出来的。他呢也打算买两串，一串送给女朋友，另外一串呢过年回家带给老妈。虽然最近家乡的疫情有点严重，但是他呢真心的希望过年前家乡的疫情能够得到控制，因为他真的很久没有回家见父母了。今年呢，也是打算带着女朋友回家多住几天。朋友呢，是典型的北方汉子，情绪内敛，但是提到父母和女友的时候呢，啊，这个脸上还是会有藏不住的温情。我们一进到流通处呢，就看到里面挤满了年轻人啊。朋友也是迅速选了两串，一边走一边跟我介绍他的战利品啊，像珍珠一样白净光滑的紫手串送给他的女朋友，希望呢能给他的女朋友带来好运。另外一串低调的深蓝色琉璃手串呢，就送给他的母亲，希望能给母亲带去健康。出了法物流通处呢，我们在赠香处一人领取了一把赠香，进了招泰门。啊，想要雍和宫的朋友不用自己带香火，雍和宫呢是可以免费领取的，非常方便。进门后抬头一看呢，就是雍和门店，这里呢曾经是雍亲王府大门的所在地。店里呢供奉着布袋尊者和四大天王。大殿两边呢有一对铜狮子，中间一点呢是两座铜顶，铜顶前面站满了正在上香的游客。因为雍和宫的建筑都是木质材料，所以呢，应该是出于安全考虑，点燃的线香都要放在殿前的铜鼎内。说实话呢，大江特别喜欢雍和门店东西两侧的八角碑亭啊，碑亭一角上面还挂着风铃，冬天的阳光温柔地洒下来，有一种穿越回古代的诗意。在八角亭斜前方呢，有一座钟楼和鼓楼，那中国寺庙自古就有晨钟暮鼓的规矩。早晨呢，先钟后古；晚上呢，先古后钟。用来勉励出家的人呢，勤奋修行。雍和门后边呢，是一座玉碑亭，亭子里呢，有一座汉白玉石碑，上面刻着乾隆八十二岁时写下的喇嘛说。玉碑亭前的香炉呢，也是大有来头，是清代皇帝的御用香炉。据说这个世界上呢，只有两座，一座呢在故宫的御花园，另外一座呢就是这里的古顶香炉。再往里走呢，就是雍和宫大殿。这里呢是清代皇帝进行朝拜的地方，啊，相当于很多寺庙的大雄宝殿。殿前的匾额上“雍和宫”这三个字呢，也是乾隆亲笔写的。匾额蓝底金字啊，四周镂空雕刻了九条金龙。大殿中间呢，供奉着三尊鎏金佛像。据朋友说呢，最中间的是主持现在世的释迦牟尼佛。左右两侧呢，分别是主持过去式的人灯佛和未来式的弥勒佛。两侧呢还供奉了十八罗汉像啊。大江在这儿呢也是温馨提示，别忘了转一转雍和宫两侧的转经筒。据说呢，每转一次就能够积累一次功德，给自己和家人带来好运啊。雍和宫两侧呢还有四座侧殿，相当于是僧人的学校，是学习佛教显宗理论、密宗理论、天文和药学的地方。再往里走呢，就是永佑殿。这里呢，曾经是雍正休息读书的地方。殿里呢，同样供奉着三尊佛像，中间供奉着是主管西方极乐世界的无量寿佛，西侧呢是主管东方经琉璃世界的药师佛，东侧呢是纪念藏传佛教大师的尸吼佛。永佑殿旁边呢有个开光室，不大啊，因为可以免费开光，也是排起了长队。我们去的当天呢，因为人太多，所以朋友抽空再来给手上开光。永佑殿后的法轮殿呢，以前是雍正妻子的起居室，后来改成了僧人诵经的地方。殿里供奉着宗喀巴大师的鎏金铜像，东西两侧的墙上呢，彩绘了释迦牟尼佛历经磨难最终成佛的三十四个故事。大江呢也仔细看了下，对比度和鲜艳度特别的高，不知道要花多少功夫才能画出这么精美的壁画，而且呢还经历住了时间的考验，感觉是真的非常震撼。因为逛的这个时间有点久了，我和朋友呢就打算走出店外休息一会儿。虽然是冬天，但是松柏颜色依然非常的苍翠。冬天的阳光洒在红墙黄瓦的宫殿上，在蓝天的映衬下呢，显得非常的庄严和华丽，皇家范儿十足。殿前的香炉呢也是盛满了香火，店门笼罩在一片烟火气里。只要在这里待上一会儿呢，就会感觉到特别的安定。在北京这样快节奏的城市里，真的可以说是一片世外桃源。再往里走呢，就是万福阁，匾额上依旧是乾隆皇帝手写的“静玉惠英啊。从某种意义上来说，雍和宫可以称得上是乾隆皇帝字体展。殿内供奉着弥勒大佛，是世界上最高大的独木佛像，打破了吉尼斯世界纪录。据说这尊大佛呢，是用一根二十多米长的白檀木雕刻而成。从下往上看呢，真的是非常的高，大概有三层楼那么高。那每到一个宫殿呢，我们也是郑重其事的敬上三支香啊，虔诚的为自己和家人祈福。那最近疫情多发，常年行走在外的大江呢，也是取消了很多计划好的行程。所以大江最大的心愿真的是疫情早点过去，大家呢能够早点恢复正常的生活。也希望一直在收听节目的朋友们呢都能够平安顺遂。出了雍和宫，道路两边呢，到处都是卖香火和佛像的小店。偶然碰到一家店在卖驴打滚和小吊梨汤，啊，大家会突然想念起驴打滚的味道。因为朋友最近在减肥，近期不吃任何的甜食，所以大家呢，只能够一人独享这些老北京的地道小吃。我让老板呢切了两大块驴打滚，啊，一块呢带给心心念念的同事，剩下一块呢就用来填补我空空如也的肚子。驴打滚外层的黄豆面呢，中和了豆沙馅的甜，白色的糯米口感软绵，咬上一大口呢，嘴里会有淡淡的豆香啊。要说驴打滚，还是路边的小店地道。再喝上几口热乎乎的小吊梨汤，清甜解渴，从胃里缓缓升起一股暖意，突然感觉全身都被温暖包围。好了，说到这儿呢，本期《行走的背包》到这里就要告一段落啦。感谢你的收听，我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“谦大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的抖音，搜索“大江浪、啊、浪”就能够找到啦。新年就要到了，你想到去哪里沾福气了吗？欢迎你来和我分享你的祈福故事。我们下期节目再见喽，拜了个拜。